0: Señoras y señores, lo prometido es deuda. Yo le dije a ustedes que yo había emplazado a Alejandro Gil. No te debo ni hacer intro, cabrón. Tengo que salir contigo ya. <risa> <risa> Señoras y señores, Alejandro Gil cumplió. Está aquí conmigo. Así es. Llegó a casa. Tenemos una distancia considerable, él y yo. Eso es... Andrés,
1: estamos bien, estamos eh, COVID free. COVID,
0: literalmente, estamos... Después
1: que el COVID no esté dando vueltas en tu casa, eh, eh, en el sistema de aire, pues no tengo ningún tipo de problema.
0: No sabes. <risa> me fui con técnicas típico el tipo que no sé qué. Alejandro, cuéntame, Lon, cómo va la cosa, qué está pasando... De, se, ya, Tú sabes que de Liberty me llamaron. ¿Te llamaron? Loco, es, esto es la cosa más absurda del mundo. Realmente de, de Liberty me llamaron y me dijeron, ¿verdad? Que ¿Pero hay... te
1: llamaron por el podcast o te llamaron eh, porque los habías llamado? Mira, a mí me dieron un call. O es que este podcast llega a tanta gente que esto llegó no, a las no. manos de los gerentes no, y dueños
0: de Liberty. No es que llega a tanta gente, llegó a quien tenía que llegar. <risa>
1: <risa>
0: ¿Está bien? Eh, eh, eh. Te, te voy a hacer la historia no, Te voy no, a hacer la historia O sea, a mí me llama el técnico ah. Y me dice literalmente eh, Mira, estoy buscando a Eric Rodríguez Sí, eh, mira, te, hablamos, te estamos hablando de Liberty ¿Qué? Y yo, ajá que, Pero es que la cuenta no está en nombre mía ni nada Y me dice No, no, es que me, me hablaron de arriba Que tú estabas teniendo problemas
1: oh de arriba de
0: arriba cabrón
1: de <ríe> no arriba no
0: sabes si es Dios o el dueño de libertad mira yo estaba bien cagado porque yo dije diablo que no piense que es que yo estoy barriendo el piso con ellos un
1: poquito como lo un poquito haciendo, un poquito un poquito bien.
0: pero fue bien cool porque eh, te tengo que decir que ellos verdad bregaron con pues con cosas que problemas que realmente estaba teniendo mi mi internet Ajá. y entonces pues al trabajar con eso pues pues nada, el punto es que me llamaron, me ayudaron Me dieron asistencia técnica, reportaron unos problemas Que habían y me dieron y me hicieron algo en el Modem que ayudó a que El equipo, o sea, para identificar el equipo Que necesitaba más, más señal Y más potencia Pues esto corre por 2.2 Megahertz, gigahertz Whatever, ¿verdad? Lo que corre en la computadora ah. O 5 gigahertz el modem Y me ayudaron a ajustarlo para que a mí Yo tener la mejor calidad en lo que subiera y bajara Internet, wow. que más yo necesitara Cabrón, y bregaron super cool. De la misma manera como puse en el caption de que tuve una conversación brutal con Alejandro hasta que Liberty me falló, <risa> ahora tengo que poner en el caption de esto, gracias Liberty. Porque esto está funcionando. Porque esto está funcionando. Pues. Y, y, y fue diferente, sí, porque yo subí cosas ayer, subí como tres videos Subió y relax. subieron como tienen que subir, embalao.
1: Pues, pues quiero aprovechar la oportunidad de decir que yo tengo un internet mierda en casa. Eh, no, es, no es de Liberty, pero si Liberty está buscando, ¿verdad? Eh, a auspiciarme el internet, no tengo ningún tipo de problema, eh, ¿verdad? Todo está bienvenido. Ahora vamos a ver si la persona eh, alta, eh, de arriba, llama.
0: Yo espero que sí, ¿no? Y de verdad, te voy a ser bien honesto, tan feo eh, como tan franco. Me bregaron brutal, ¿verdad? Y lo agradezco, lo agradezco mucho. De verdad que sí. O sea, yo te, yo puedo, yo puedo hablar mierda de alguien, pero también, o sea, cuando bregan, cuando te, bregan, te, bregan. te bregan, ¿verdad? Y yo he llamado varias veces al servicio técnico y no es que han bregado bien brutal. Ahora bregó super cool. Entonces sí tiene sus perks, sus posibilidades. Así que nuevamente, gracias un millón a la gente divertí. Pero voy contigo, claro. Alejandro está available y es un, un comerciante de tres pares. <risa> <risa> es un o sea, Hagan negocio con Alejandro. Sí, yo
1: estoy cuadrando estoy de unos auspicios, eh, pero si no voy a tener que pagarlo porque tengo un internet bien mierda. O sea, yo voy, eh, a mí me auspicia el Centro Unido de Detallistas, claro. me prestan las oficinas, yo tengo oficinas allí. Y entonces el internet ahí es súper duro. Eh, o sea, el blog de 20 minutos mío sube en aproximadamente 20 minutos, claro. 18 minutos. En casa, el mismo blog sube en 14 horas.
0: Cabrón, sí. Tengo
1: ¿Tienes? que dejarlo, eh, o sea, le bajo el brightness <risa> a la pantalla para que no se queme. Lo dejo prendido de un día para otro, es una mierda.
0: Tú tienes dos megas, literalmente, de no upload. <risa> Mira, Alejandro, gracias por cumplir, por estar acá, ¿verdad? Y sí, bueno. te lo agradezco, porque yo sé que tienes tus compromisos, así que voy directo al grano, Alejandro la gente ya vio, hablamos eh, dentro del proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo más que has extrañado en esta pandemia? que no has podido hacer y que estás loco por hacer? Hablamos del jangueo con los muchachos.
1: Exacto. Eh, okay. Pero aparte del jangueo, ¿verdad? Porque pues, para grabar para el blog necesito ese tipo de jangueo para tener contenido claro. todos los fines de semana. Aparte de que extraño a mis panas. Eh, pero algo que sí me afectó esta pandemia es los viajes. Eh, yo oh, tenía sí. un plan... ...yo renuncié a radio... ...yo no sé si te contesto a la vez pasada... Eh, eh, no, ...no me acuerdo... Tú... renuncié a radio para, para tener más tiempo libre
0: me habías comentado algo eh, sí.
1: entonces te, ah, yo creo que lo hablamos fuera de cámara fue es que tuvimos
0: muy, la gente no sabe sí. que nosotros tuvimos un buen rato de conversación fuera de cámara y el internet estuvo cabrón
1: y el... cuando, cuando grabamos ahí se echaba. exacto eh, <risa> eh, 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 <risa> eh, pues mi plan era de verdad renunciar a radio para tener un poco más de tiempo libre y dedicarme a otro tipo o sea a otros negocios que estoy metiéndome pero lo principal era que quería darme unos viajes hace años no me he dado unos viajes largos. Largos, hablamos de dos semanas, dos semanas y media, porque pues tenemos que estar aquí metidos. Claro. Sí, eh, pero tenía tres viajes planificados: con, uno con mi familia, otro gratis, eh, que me lo había auspiciado una compañía. Otro Eso es lo bueno. Tenía dos viajes gratis y uno que lo había pagado, y los tres se me escocotaron. Eh, claro. Y yo tenía unos planes de hacer de tres a cuatro viajes anuales. Eh, porque pues ya estamos llegando a la edad en que pues eh, tendremos hijos en algún momento y ya pues estamos coqueteando con la idea de en dos añitos, dos añitos y medio pues ya tener eh, hijos y pues quería darme dos años de viaje intenso. Claro. Eh, y pues se jodió todo, todo se atrasado y, y me va a tripear porque estoy ya ansioso de irme para el carajo de aquí y, y viajar.
0: <risa> es el feeling ese de, de que uno está encerrado en un sitio y a sí. veces es veces una jodienda porque tú no quieres verlo de esa manera, ¿verdad? Pero, pero en parte es así. Estamos uno siente encerrados. que está sí, que estamos encerrados en una burbuja.
1: Estamos encerrados en una isla ahora mismo. Ver, no uh -huh. podemos, podemos claro. se puede. La cosa es que con esta mierda del virus, como nosotros trabajamos con muchas personas en Guapa, Ajá. por ejemplo, pues eh, si me voy de viaje y regreso, tengo que estar en cuarentena 14 días. Eso claro. significa que si me voy una semana o me voy dos No semanas, puedes trabajar cuando vuelva. Regreso y tengo que estar 14 días. Entonces eh, ya se convierte un viaje de dos semanas, se convierte un mes eh, sin trabajar. Y pues, pues entonces pues, no puedo hacerlo porque sería irresponsable de mi parte.
0: ¿Cómo están manejando la cuestión del trabajo? verdad Porque yo sé que la, aunque... Eh, Digo, ya, esto soy yo hablando mierda. Ahora aquí voy a hablar mierda con cojones. Yo yo, yo digo, no, pero Alejandro le pasa como a mí, que aunque no está en televisión o radio ahora mismo por la situación tan alcohol pero él tiene su negocio, él sobrevive.
1: Eh, eh. Pues, pues mira, yo... Eh, la realidad es que no me, no, no me quejo porque estoy sobreviviendo. Eh, en ciertas marcas que yo trabajo para ellas... Eh, pues se han caído porque no existe el tipo de negocio. Claro. Pero hay otras marcas que, que también yo represento que están bien heavy, dándole duro. Eh, al igual que pues el restaurante pues tuvo su subo y su baja, pero como quiera pues está yendo personas al restaurante, no la cantidad de personas que cabían en febrero o en claro. diciembre, estuviésemos haciendo más claro. dinero, estuviésemos empleando a más personas. Pero para el, la situación donde estamos viviendo, estoy tranquilo, eh, porque pues todos estamos pagándonos lo que nos estábamos pagando. Obviamente no estamos guardando lo que queremos guardar. Eh, es el problema. cosas diferentes y pues planes que uno tenía en el futuro pues tiene que aguantar. Eh, todo se atrasa un poco. Pero no me quejo, me asusté los primeros tres meses eh, que, que todo pues, pues tumbó y cerraron cerramos los restaurantes y todo. Eh, pero ya pues otra vez pues abrimos con estas restricciones. Nuestros restaurantes abiertos.
0: Claro. Así que
1: pues eh, cabe más gente. Eh, a 6 pies de distancia y también es un restaurante bastante amplio y grande uh -huh. para que quepa más gente. Y
0: tiene mucha, mucho espacio al aire libre también. que todo es aire que libre. Todo aire libre es al aire libre
1: completamente, o sea, no tiene espacio cerrado y eso pues nos beneficia un montón. Claro. Eh, así que pues de esa parte pues no me, no, no me voy a quejar en verdad, no voy a ser un pendejo y decir, diablo, estoy bien jodido, mm -hmm. estoy, no, estoy tranquilo, eh, me están pasando cosas cool. Estuviese mejor y yo, unos planes que tenía estuviesen más acelerados. Mira este, el podcastero le Cabrón, está usando el celular me está son... y yo... Ay, el... mira, este es igual que gente que Ay, deja Dios los celulares mío. prendidos en las entrevistas. Si tú supieras
0: que yo dejé el celular prendido porque estaba esperando tu llamada y no lo apagué. <risa> Está cuento. Pero como yo lo dejo así... Señores, puede pasar... Recuerden, antes de grabar, Ay, apagar sus teléfonos. ¡Ay, Dios mío! Se, se puede... acabó. ¡Ay, Dios mío! Se acabó. Se siente el mood Ya se fue. Mira, para pues Alejandro hasta aquí. ¡No puedo! ¡Cuídense! Chequeamos, ¿salón? gente. Gracias por todo. Cuídense, va. ¿vale? No, pues, no, No me voy a quedar, pero pues... Mira, y yo ¿sí? siempre tengo curiosidad, porque como esto nos ha estancado, volviendo al tema, ¿verdad? De la, pan, la jodida pandemia Ajá. esta... ¿Qué quieres hacer que no has podido hacer aparte de los viajes a nivel, yo digo, a nivel artístico?
1: Estoy loco por hacer stand-up en teatro.
0: Yo recuerdo cuando, yo recuerdo las veces que, que yo fui a, a Sampler a hacer stand-up sí. porque tú me llevaste o porque William Piedra me llama última hora.
1: De verdad, chicho, que no te que hacer. Dale para acá.
0: Pero qué buena escuela, ¿verdad? Lo de Samplers y, y no hay, nací ahora, no.
1: No existe, no existe nada como Samplers ahora mismo ¿verdad? No voy, seguir, no voy a seguir dando la pauta a Chente ¿verdad? porque esto no es su podcast claro eh, eh, que se vaya para el carajo
0: <risa> no que, pero que eh, que by the way para que vean que aquí alguien le escribió a Chente los otros días que, porque yo me he pasado hablando mal de Chente yo no, ni lo menciono en los podcasts al contrario Siempre que hablo de él He hablado bien Nunca he dicho Nada malo de él ningún... Si que no hablo mal de él Alguien le puso Un podcast en estos días Que lo tuve que bloquear Porque no me gusta eso Eso genera chisme, ¿Verdad? Y yo espero que Chente sí. No vaya a pensar Pero serio? yo no ha... Yo nunca he tenido Que hablar mal de Chente Cabrón Entonces Es como la gente A Chente Lo último que yo trabajé Con Chente Ajá. Fue lo de El año pasado Lo del choliseo Del de, de Gangster El Gangster Mira, mano, y de ahí en adelante yo estoy haciendo lo mío y qué sé yo, y, y yo sí, eso sí, en un podcast yo dije que yo soy non grato en Gallimbo Studio pero yo no hablé mal de Chente, yo dije que no soy non grato en Gallimbo, pero yo no hablé mal de Chente, al contrario, a mí me preguntan de Chente y yo pienso que Chente está cabrón que El ha hecho, de puta. este hijo de puta, ha hecho su espacio, su nicho, o sea, es una persona que no está para los medios, pero uh -huh. está, él creó su medio. Ajá. que es lo que a lo mejor ninguno de nosotros hemos podido hacer oh, bien
1: no. él se creó, él se, claro, el
0: secreto claro hizo, hizo su mierda y, y la subió y no necesita de los medios tradicionales porque es su propia voz verdad Te que juro. esto si, no, si cuando nosotros entramos a esto hubiéramos estado así de, de duro papi estuviera así otra cosa yo pienso que la televisión en su momento nos llevó por un lado y cuando miramos para el lado ya fue tarde de darnos cuenta que era otra cosa estamos
1: en otro lado metido era claro tenemos el enfoque en otro lado y hoy eso pasa Bien eh, cabrón. Eso pasa y, y él es un caballo.
0: Entonces tú quieres volver a hacer stand-up.
1: Stand-up, pero que mencioné gente por el simple hecho de que aparte de Samplers cuando se acabó Samplers, Trepate. lo de Trepate aquí, que iban comediante, y era el único spot aparte de Samplers que podía ir gente a, a treparse, a probar uh -huh. rutina. Pero ya él no lo está haciendo eh, desde hace un tiempo, a, sí. así que no existe, ¿sabes? Ahora, no hay un sitio como Sampers que todos los viernes y sábados por 10 años consecutivos, comedia stand-up comedy todos los viernes y sábados, que tú podías decir un viernes, quiero ver comedia y parar tu momentito en Samplers, claro. un show de una hora y media, él irte para el te pal carajo, eso no existe en este país y para mí, tú sabes, si no llegas a ser por Samplers, yo no sé si yo estuviese donde estoy. Y, eh, y ahora
0: que tú dices, ahora que tú hablas de eso y te pregunto, porque Ajá. esto para mí es bien importante. Eh, yo pienso que nosotros venimos de una cepa bien diferente de stand-up a la que se montó, obviamente, cuando 80 arrancó los trépates sí, sí. y eso. Creo que la cepa que está ahora no es que trabaje más que nosotros o no, porque siguen fajando igual, pero el, el, el proceso educativo de cada uno con lo que era el stand-up es diferente.
1: Eh, sí. Yo siento... Cuando yo, yo subí, cuando yo empecé a hacer stand-up, había mucho actor que hacía stand-up. Sí, o sea, una Nori Joffre... Claro. Herbert Cruz... Claro. Eh, obviamente William Piedra, que realmente él es actor... Él es eh, actor, y, pero... Y se metió a hacer stand-up. Me encantaba el de la
0: gordita. Eh, de la... <risa> tenía una rutina...
1: Tenía una rutina, cabrona. ¿ah? Tenía una rutina, <risa> cabrona. ¿ah? La
0: gordita, la gordita.
1: Y, y entonces empezamos a salir este tipo de comediantes como Francis, como Danilo, como tú, que vinimos del... Tú saliste del impro, de animaciones, claro. pero no era... Para mí no era mi trabajo principal tampoco. Y no, no. Ni, ni considerábamos stand-up como un trabajo principal. No,
0: no, no para nada.
1: Sample, eh, ser stand-up comedian era, pues, tú sabes, eh, vamos a treparnos para
0: joder y coger nombre. No era ni para ser casi ni chavos. Era para curarnos y hacer nombre. Claro. Eh, y aparte que nos, nos gustaba mucho la parte... Lo que era hacer stand-up como tal, a nosotros nos gustaba. Seguro. Que muchas veces no era el factor lo que tú dices. Ni era nombre, ni fama, ni mierda. Era que... Ahí había una pendeja que nos gustaba que nos compartíamos hasta la rutina hablábamos de ella tras bastidores te lo digo porque muchas veces sí. lo compartí con Chente también sí y lo vi ansioso y me decía Chicho cabrón ¿qué, este, ¿qué tú crees? Este, esto o esto o yo le decía mira cabrón yo arranco con él vamos a hacer esto otro y era como era cool Sí. Eh, era bien divertido
1: a, a, a mí me gustaba ese, ese feeling de llegar a, a Samper's y sentarme con los comediantes, cuando eran los aniversarios de Samper, yo no sé si tú llegaste a participar de un yo aniversario. Yo fui a
0: uno, creo que fue al penúltimo que ellos hicieron, porque después hubo un momento, de, no sé si cambió administración o algo que...
1: Eran cuatro, cinco horas de comedia corrida, ¿sabes? Desde las nueve de la noche hey. hasta la una. Yo yo me acuerdo algunas veces cuando yo me tocó cerrar ese, porque eran todos los comediantes de Samper, éramos todos. Y uno se trepaba, o sea, tú llegabas temprano porque tú querías ver a tus compañeros comediantes meterle cabrón. Claro. Y tú cerrabas a la una de la mañana y esperar todo eso, pero era sentarte, beber con los compañeros, compartir chistes. mira esto, era esto. Este, este chapaquito nuevo se va a trepar, la va a cagar. ¡Ay, puñeta! <risa> ¡Sálvenlo! ¡Sáquenlo!
0: Que tú lo... que tú, La gente no entiende que ahí tú ves, cabrón. Tú ves heavy, heavy, ¿verdad? Tú puedes ver a a mil pies y sin luz porque uno estaba a oscuras atrás pero claro. tú veías al compañero y te dices se escogotó se cayó se
1: jodió se jodió, se jodió. no le
0: salió <risa> repitió el chiste ay Dios mío no sí,
1: yo vi uno una yo vi unas jabuchada eh, porque Samplers era intenso sí, sí tenía... Samplers no era un sitio normal de comedia o sea, no es como ir a Punto Fijo o a un teatro al a, Choricastro no es como sentarte en el Choricastro sí. a ver stand-up de teatro bebé lo que sea no no Samplers era un sitio on del cabrón era no. era Fuerte. Era
0: un fight club, te escupían la cara
1: si lo hacían te mal. Te gritaban, te mandaban para el carajo si te tenían que mandar. Ay, es que, ahí fue que yo cambié como yo hacía stand-up. Yo, yo no hablaba ni malo en mi stand-up. Eh, y era un poco era más chistes familiares, qué sé yo. Samplers me obligó a hacer un a hacer más hardcore. En, en Tarima uh -huh. porque sí, si, porque yo era un nene, yo tenía 18 años cuando yo empecé. Y eran toda esta gente mayor, o sea, de 40 años, 50 años, 60 años, viendo este chamaquito, en ese momento yo tenía 18 años, y, y me miraban quién es este pendejo que está aquí trepado tratando de hacerme reír.
0: Todos, todos pasamos por eso, <risa> todos. Y,
1: y ahí fue que, ¿verdad? Tres, tres años después que yo dije esto como que necesito coger más, necesito ser más agresivo para mandar a callar a esta gente y ahí fue que cambió mi rutina por samplers eh, bien loco
0: pero eh, eh, la, lo nítido es y a veces y yo creo que por eso es que mucha gente lo pelea o no que a veces los cultos son buenos pero a veces son malos porque no te ayudan a salir de tu zona de confort y a lo mejor eso, eso es una de las cosas de uno estar en el mismo venue. Acuérdate sí. que también y yo sé, mucha gente quiere copiar el modelo americano de stand up, sí. pero este
1: ni es. Y yo el... siento que eso es lo que está pasando ahora mismo.
0: Claro. Mucha gente tratando de imitar lo
1: americano. Eh, y no... Hay comediantes que le sale, sale porque yo sé apreciar la comedia. Claro, pero... Pero hay gente que no, porque es otro tipo de público. No,
0: y yo creo que no entienden el, el hecho... Mira, a veces en mi, en mi época, en mi momento, que ya yo estaba en los últimos stand-up que yo iba a hacer, porque la realidad es que yo soy de impro, y yo nunca escribí uno de los stand-up que yo hice. Yo siempre probaba, ¿verdad? Y a veces... Me iba bien y a veces no tan bien, pero no me iba mal. Lo que pasa es que yo improvisaba todo. Tenía tres o cuatro líneas y por ahí arrancaba. El viaje es que yo veía a los chamaquitos hacer un stand-up, por ejemplo, en sampler. Pero entonces querían ir a otro sitio a probar otro stand-up. Pero... Pero era como... Un cabrón, no necesariamente. O sea... Pule el tuyo Pero es que Volvemos al modelo americano Como es Ah yo hice estando en Nueva York Ahora estoy en Connecticut Ahora estoy en Boston Ahora voy para Florida Ahora voy para Dallas O sea la distancia El público
1: Eso que acabas de decir Yo eh, Sunshine me entrevistó Hace un tiempo Que eh, estaba haciendo Unas entrevistas De
0: stand up Nada más sí, Otro podcast Que no soy grato <risa> 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 Yo no he hablado mal De nadie <risa>
1: Cabrón? y ahora yo me voy a buscar el problema con este
0: contigo estoy loco que son venga para acá quiero grabar con él full quiero hablar de los medios heavy ¿Tiene,
1: tiene una, yo lo entrevisté para mi podcast no. y en verdad estuvo bien cabrón no
0: no el tipo eh, el, el, el tipo es el tipo punto eh, el, porque nosotros no hemos nosotros no hemos hecho con nuestra carrera otra cosa que no sea seguir sus pasos sí, cabrón sí, ah, y sí, no claro. porque estamos o tú hayas trabajado o trabajes con él o yo haya trabajado con él es que cuando crecimos lo que vimos rompiendo esquemas era él sí eh. pero
1: eh, 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 es, un, es que es lo único que uno veía, o sea, bueno, no lo único. No, no, pero, era de los, de los caballos cuando uno creció de lo que estaba en la televisión.
0: Caballos. Pero hoy no, it's not about him. It's about Exacto,
1: you. pero regresando a lo que le mencioné que lo acabas de decir tú. Eh, critico, ¿verdad? Y lo critico, lo, lo, lo critico y, y, ¿verdad? Pero es mi, es mi manera de pensar. Claro. No lo critico, es mi manera de pensar. Hay mucho chamaco nuevo que está subiendo. Y cometen el error uh -huh. de estar cambiando rutina cada vez que suben. Claro. Por ejemplo, cuando estaba el trepate, el trepate aquí, venían muchos chamacos que iban todos los sábados o iban cada dos sábados y se sentían en la obligación que tenían que cambiar la rutina porque era el único sitio y pensaban que la misma gente los iba a volver a ver ahí. Claro. Y eso no permite... Que nosotros desarrollemos las rutinas. Mira, yo tengo chistes. H, pati, papi, papi. Yo yo, yo yo, tengo chistes, cabrón. Yo llevo haciendo 10 años y todavía voy a sitios que me contratan, los hago y no lo van a escuchar porque aquí hay 3.2 millones de personas. Claro. En Samplers yo cambiaba mi rutina una vez cada dos años. Wow. Cada dos años. Bueno, y William Piedra que nunca cambió la rutina de Samplers, nunca, nunca, nunca la cambió. Y no estoy diciendo porque hay gente como Kiko, que es un loco, uh -huh. que cambia la rutina cada vez que... O sea, él es loco, a él le encanta cambiar la rutina. Pero cuando mejor le queda es cuando repite esa fucking rutina 8, 10 veces, 12 veces, que le coge el flow y, cuan, y es una bestia en la tarima. Full. Y al igual, si me considero yo, cuando yo cojo esa, 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 esa rutina y la pulo y estoy varios meses dándole. Con el poco, el poco sitio donde hay para poder hacerlas obviamente, porque no hay mucho sitio tampoco para pa pulirte. Eh, eh, pero ahí es donde tú tienes, yo le digo, el la rutina como que. El glory routine, tú claro. tienes que cre crear tu glory routine, crear tus mejores rutinas y ahí tirarte a la calle Y ahí tú vas a ganar el chavo cuando te contraten en la calle o hacer nombre con una rutina y puta Aunque la tengas que repetir un par de veces en el mismo sitio, claro no hoy la misma gente
0: Pero es que el delivery puede cambiar, a mí me Se encantaba me hacer la rutina de, de perder mi virginidad con la muchacha en silla de ruedas
1: Ajá. <risa> yo creo que yo escuché eso.
0: <risa> a mí me gustaba, pero yo entiendo que depende del público, el delivery era diferente y la historia empezaba, cambiaba y a mí me encantaba porque yo la tenía, yo tenía la rutina ya, manga y la gente estaba viendo una historia porque también una cosa que a veces la gente no entiende es que el stand-up... Hay gente que son chiste, chiste, chiste. Y hay otros que son storytellers. Exacto. A mí me gustan los storytellers como, por ejemplo, chapel Chappell cuenta historia. Louis C.K. cuenta historia. John Mulaney cuenta historia. Entonces hay gente que cuenta historia y habla sobre cosas.
1: Sí, Entonces, y sea, puede estar toda la rutina. Y después una cosa se enlaza con la otra y por ahí
0: sí. Se... Pues, y Luis Raúl, así es miel Él te contaba una historia y te montaba en la historia. Y llegaba un punto donde eh, tú... Que volvemos a lo mismo, o sea, no es, el, el caso no es qué es mejor o qué, es, o qué era peor, es cuál te gustaba más. Exacto. Yo no yo nunca lo he visto, a, para mí, de, decir, no, Alejandro es mejor que fulano, o fulano es mejor que Kiko. No, yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que cada uno de, de los stand-up comedians de este país, porque si no vamos a hablarle de Carlos Amber
1: Carlos Humbert de pues, los caballos de, pero en entonces
0: yo te aseguro a ti que los chamacos que hacen stand no saben quién es Carlos Humbert no saben eh, y, y para mí eso es bien importante que sepamos quién estaba en el escenario antes de nosotros
1: y el público también tiene que tú puedes tener una rutina buena para cierto público claro pero para otro te escocotaste que le pasó a, eh, a Carlos Humbert también por ejemplo, le pasó en Samplers Carlos Amber, yo lo veía a él en, en ciertos sitios, en Taller C o lo que sea, o iba conmigo al cartel de la comedia, lo claro. hacíamos en punto fijo y mataba. Ahora lo mataba, lo mandabas a Samplers, que es un público que lo que le gusta es la hija de putés, sí. le gusta tráfala, tráfala. el delivery más rápido, en your face, lo que on sea. On the ground. On del, y entonces, pues el, el response responsable público. Es un poco peor y, y te puedes cocotar ciertas noches. Y
0: era, y era, o sea, lo mira, lo mejor de hacer stand-up en barra o hacer stand-up en, en venues así, era que te preparaba la calle y el público. Uh -huh. Y mucha gente no entiende que a veces el, el, el downfall del stand-up comedian puede ser hacer querer hacer show grande sin tener ese bagaje. Y eso pasa mucho, o sea... Está pasando mucho en esta época. Yo lo he visto. Cristo. Sí. Claro, entonces, cuando tú tienes... Y esto no, no es en plan de crítica, o sea, es en plan de análisis, que es diferente. Yo veo muchos compañeros que están en los medios que dicen... Ah, pues ahora voy a hacer stand-up porque es fácil. Y no es fácil. No, ah, voy a hacer impro porque entonces no tengo que ensayar, no tengo que... Y, y tratan y se escocó también duro y les queda mierda, pero, pero es porque no tienen la preparación full. Y lo que te prepara realmente es el escenario.
1: Tienes que coger calle, tienes, ¿Tienes que, que los coger fines de semana o cuando esté disponible porque volvemos. Yo entiendo ahora mismo, si viene a salir un stand-up comida nuevo, yo que están saliendo todos los días, pero entiendo, no hay espacio ahora no hay mismo. Espacio. Tienes que josear tu, tu espacio como hace como hace Santos, que <risa> eh, tiene que estar allí en la Loiza, en, en Murphy's Law, eh, mamándose solo un Cabral. miércoles con siete personas al frente. Oye, está cabrón. Eso es, usted eso. y tenga.
0: Y yo, se puede burlar la gente y reír la gente, pero usted y tenga. Por un lado tiene que hacerle eso, ganas de querer hacer el algo. Que
1: gana y de tratar de coger calle y, y, y llegará a su momento, lo que sea, o, o whatever. Pero el detalle es que ahora mismo no tiene que josear los espacios eh, ahora como está. Porque antes, yo siento que hace como un año y medio surgieron un montón de espacios de stand-up y de repente, como que desapareció. Se quemaron. Se quemó. Se quemó el stand-up. Porque todo el mundo empezó a hacer stand-up. Y entonces tú ibas a ver la misma gente en todos sitios. Todos los que, todos los nuevos que estaban saliendo sí. estaban en los mismos sitios eh, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y se quemó el stand-up y desapareció para cara
0: Que pasa lo mismo de la impro. Pero, pero tú sabes, pero ahora, ahora vamos a poner yo jodón con eso. ¿Tú sabes por qué pasa? Eso, eso yo pienso, no es falta de talento porque nunca, o sea, no, no, no quiero que me vayan a malinterpretar porque después van y dicen que yo estoy hablando mal de gente. No es falta de talento, ni es falta de disciplina. Es que es como cuando yo explico lo de la improvisación. Improvisar no es sacarse cosas de la manga y ya está. Tú no puedes inventarte lo que tú no conoces. Y tú no puedes dar más si tú no sabes más. Y yo pienso que al estando aquí en Puerto Rico, la cepa nueva le faltó la estructura... De montar las cosas como las montábamos antes... Que era lo de... Pues ya no era una cuestión de... ¿Dónde hay alguien con licencia para hacer el show? Nosotros nos montábamos donde nos dieran un break y lo hacíamos y nos movíamos. entonces salían temas porque nos desarrollábamos, porque nos envolvíamos en 20 cosas a la vez. Y eso creaba, ¿verdad? Discusión, movimiento. Eh, y eso es lo que provoca. Si tú no tienes nada, si tú no te desarrollas en nada, si todo es eh, información de superficial, uh -huh. pues tú no puedes profundizar. Y el stand-up tiene mucha profundización.
1: Uy, tienes que tener experiencia, tienes que tener calle tienes que tener eh, un montón de cosas. Y cuando tratas de imitar o, o, o imitar a otras personas, pues te cagaste.
0: Sí, porque estás bregando con lo superficial, no estás bregando con la fuente. Que la fuente de crear y desarrollar es tuyo. Porque si tú no escribes o si tú no desarrollas argumento y no tienes argumento, es bien difícil encontrarle la comedia. Entonces yo sé, cuando yo veo una persona que empieza, pues, hermano, esta es mi primera vez, voy a ver qué pasa. Automáticamente sé que te vas a escocotar. Cagaste.
1: Algo que, ¿verdad? Que yo no hago eso. No estoy diciendo que está mal, yo sé que tú, pero tienes la de esto de improvisar en, 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 tu, en, en tu cabeza. Yo puedo improvisar, pero en, en tarima, lo que sea. Pero hay gente que se atreve a llegar con, eh, con el punto. Esto es lo que pienso hablar hoy sin escribir sí. la rutina. Yo escribo, yo sé de la. Yo sé de la A a la Z lo que claro. yo voy a decir. Que en, el me, que en el medio voy a adornarlo. Y pueden surgir múltiples situaciones. Sí. Pero yo te aseguro a ti Que es más, hasta cuando monto eh, Rutinas nuevas Tengo chistes Viejos Que sé que funcionan, metidos dentro de esa rutina nueva Que van con la historia claro. Por si no funciona Los meto ahí Porque yo no me trepo a la tarima, cabrón No seguro, papi, a mí no me no, no. Yo me metí así una vez y me jodí cuando empecé Está jodido y yo dije, no vuelvo en mi puta vida a treparme <ríe> sin saber lo que yo voy a decir de la A a la Z. Vamos a joder allá arriba. Pero yo te, yo te aseguro que mi último chiste es el mejor y la gente va a terminar claro, riéndose.
0: Claro, yo no. Yo yo por eso dejé de, de hacer estando porque hubo un día donde no la pasé mal, pero. Pero si sí hubo un día que yo quería hacer algo y yo dije, no, no voy a volver a hacer stand-up Hasta que yo no me sienta a escribir uno como Dios manda Porque si a mí me sale material para otras cosas ¿Por qué no me puede salir para mis propios stand up Y yo te voy a ser honesto Llevo años que no hago stand-up Porque no me he sentado a escribir el stand-up Si sí tengo cosas escritas Porque pienso que algún día Voy a volver a hacer un stand-up Y voy a tener un guión
1: que debes de tenerlo.
0: Que debo tenerlo y quiero tenerlo. Y quiero que sea así. No quiero que sea improvisado como siempre había hecho con mis temas. Lo que pasa es que mis temas, yo venía, los ponía y yo sabía que el más funny de los temas era este. Pues este es mi punchline final con esto. O sea, mi tema final y este es el punchline. Exacto. Y nunca, punchline, nunca fallé. Pero no es justo, ¿verdad? Que yo empiece sin saber para dónde voy. Sí. Y sigo y sigo y sigo. Y ok, ¿cuánto llevo? 30 minutos, ok, dame a cerrarlo. <risa> que me pasaba muchas veces, aunque me preparó para unas cosas, pienso que con lo que yo respeto el stand up, porque yo respeto el stand up con cojones y me vi por eso, me lo tomo mal cuando veo gente haciendo stand up sin el cariño y sin el respeto. Pero está bien que la gente lo quiera hacer y a mí para impro, o sea, yo hago obras de teatro improvisada, cabrón, yo no necesito sí. un... Y está genial, pero es impro. Pero sí, sí. yo estoy preparado para eso. Son dos cosas diferentes, son dos, dos cosas, cosas diferentes. totalmente diferentes. Yo no jamás. A mí a veces me han dicho stand-up comedian, no me pongas stand-up comedian. Pero tú has hecho stand-up. Stand stand yo soy improvisador o actor. No me digas stand-up comedian. Y tampoco me llames comediante. Actor, improvisador. La gente dice comediante porque es lo más fácil de decir. Pero cuando yo veo que todo el mundo se pone comediante ellos mismos, pues desvirtúan un poco, ¿verdad?, el proceso. Y yo pienso que no es que tú merezca o no merezca. Es que cuando tú ves el trabajo de la gente... El trabajo habla solo. Full. El trabajo habla solo. Ya está. Yo no tengo que darte mi resumen... Porque a mí me llaman para cuando también le... O sea, para, para resolver la última hora... ¿Verdad? Sí, ah, eh, llámate a Chicho que por lo menos le da un libreto... Y, y, y de ahora para ahora lo hace. O llama a Chicho que... Cuando tenemos que trabajar dirección o todo... Pues, pues yo... Ese es mi trabajo. Sí. Pero a mí me gusta eso. O sea, yo estoy empapado de esto. Y, y eso es algo que yo he visto que tú también tienes bien brutal que tú estás empapado de todo de todo esto y, y a la gente le gusta trabajar contigo porque no solamente tú eres súper profesional y estás ahí metido y, y eres tienes una muy buena energía y eso es bien importante dentro del proceso eh, que de, para ir cerrando porque ya esto esto ya hay que hay que resolver y ya te voy a tener la gente va a pedir una tercera parte cabrón sorry pero yo pero como Liberty me resolvió voy a tener mejor internet <risa> Gracias y el dorado también. Te Recu espero. Recuerden llamar a Alejandro. Yo no sé cómo ustedes consiguieron mi número, pero me pueden llamar a mí y yo les doy el de Alejandro.
1: En Liberty esa gente tiene esos esos cabrón, es que yo no gente... tengo
0: yo no tengo cuenta con ellos. La cuenta la tiene otra persona, otro número y me llamaron y me pidieron el número de, de ¿Cuál es el, en qué teléfono está la cuenta? Y yo Obviamente no es el mío, como tú tienes mi número.
1: y er, er, bueno, Queremos aclarar, ¿verdad? Que el internet de Eric es del vecino que se
0: lo está <risa> tiramos Tiramos un, un Ethernet ahí para conectar. <risa> Cable, cabrón, que está bajando desde el cuarto piso hasta aquí. Mira toda la caballería que hay por aquí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando, aparte del stand-up, ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando acabes esta pandemia asquerosa, maldita? O Sean las máscaras, que hay que usarla. No dejen de usar la máscara. Hay Aquí hay 80 pies de distancia. Aquí estamos, estamos lejos, estamos lejos.
1: En, en serio, en verdad, lo, lo primero que voy a hacer, eh, la realidad es eh, me voy a ir de viaje. En serio, eso es lo primero que voy a hacer. No, no tengo más nada. O sea, el, lo primero que vamos a hacer es montar en un avión. Mi hermana se acaba de mudar a, a Florida. Estaba en, en, en Arizona. Acaba de mudarse a Florida. Bello. Eh, y mi cuñado, eh, no he visto la casa nueva, no he visto nada. Así que estoy ansioso de, de visitarlos, ver dónde están viviendo. Claro. Y los extraño con cojones, tú sabes. Y darle un abrazo a, a mis viejos. Eh, Bien cabrón. A, para llorar, para llorar. Aunque los veo todos los días de semana, <risa> pero para esa emoción de, <risa> no, de, de
0: llorar. Cabrón. A mí, yo, yo necesito quitarme la censura de abrazar y besar a la gente, ya está. No <risa> pobre bregar, aquí ustedes me ven grande e y, y, y intimido, pero yo soy un osito peluche obligado sí. todo el mundo lo sabe eres
1: besitos y te abraza y te, sí. te soba la cabeza te soba la cabecita
0: y te, te, te no, no, no doy leche porque pues mis tetas no dan leche son de un tamaño que parecería pero no no puedo no puedo se ven
1: que están altas pero no
0: <risa> Mira Alejandro pues no te va a quitar más tiempo te lo agradez agradezco mucho que hayas pasado por acá mi casa se vistió de bueno sigue rega pero no, se iluminó.
1: No, no es ¿Qué fije todo esto organizado. La cosa es que tú tienes muchos gadgets. Sí, hay
0: demasiados gadgets. Tienes se nota cosas que esto... son útiles. Es, esto así, gracias. Diste sí. en esclavo. Son útiles.
1: Todo lo que veo es útil. Eh, hay mucho pero es útil tienen dos bicicletas que cogen un botón de espacio para dónde la vas a poner en el parking te la vas a tumbar <ríe> exactamente
0: eh, eh. y es ahora la... esto es un estudio la sala porque aquí nadie entra para acá de
1: Exacto. Toda... no hay visita así que le está sacando dinero a tu sala
0: Dios, Dios sabe así que Dios ay, sabe Entonces, de... esa es la que hay bienvenido al mundo pandémico ¿verdad? de Chicho <ríe> y del resto del universo Alejandro gracias a un millón eh, por favor explicar a la gente dónde consiguen tu blog que es un palo y es un tripeo
1: el blog lo pueden conseguir buscan en YouTube eh, Alejandro Gil eh, buscan en YouTube ahí va a salir mi blog todos los jueves a las 6, un blog nuevo. El blog está bien eh, bien nítido. Es eh, de mi vida. Los fines de semana o cada cuatro días grabo con Tommy Hispana. Joder, hay mucho chiste. Eh, en verdad está bien cool. Y los lunes eh, por YouTube oh, está mi podcast, eh, Alejandro Gil. Podcast, todas las redes sociales también. Y tengo una sección los lunes que sale que se llama La Embarré, donde entrevisto a personas exitosas. Eh, y conocemos sus múltiples cagadas de camino al éxito eh, Así que nada, básicamente eso es con, con La gente que tiene negocios eh, Queremos conocer los negocios cabrones que han tenido Cómo wow. se han cuánto dinero han perdido eh, Básicamente eh, es financiero O sea, es un podcast que estoy entrevistando para personas eh, Pero es enfocado económico
0: Ah, pues te tengo que conectar con los de Friends Café Porque la historia de ellos en Cabo Rojo Fue que se les cocotó el negocio Y tuvieron que levantarlo otra vez Se perdieron chavo
1: Pues estoy ahora, ahora mismo Porprendejas de mercadeo, sí. estoy cogiendo gente de los medios que haya tenido negocio Bello. para crear nombre y que so, la gente ¿Cuántas te veces siga? cogiste a Franci? Todavía no he cogido <ríe> a Franci. Todavía no lo he cogido. Papi, pero cogí a Luisito Vigoro la semana pasada. Diablo, Esa... <ríe> cabrón. Luisito Vigoro me contó. Compró por una borrachera una casa en España. No. Y a los cinco años fue que fue a España a ver su casa. Y pagaba mantenimiento, pagaba crimen, allá la cosa, todos los impuestos. Y a los cinco años fue.
0: Esa es la famosa casa de la que él habla, que él, él, tiene una, él, él tiene allá residencia. Yo no sé si todavía la tiene o yo, él viaja sí, mucho. Sí, tiene, tiene una. Que tú me estás diciendo que yo compro una casa en otro país y pasan cinco años y no voy.
1: Y no, no, él dice que en cinco años fue que llegó a ir a la casa. Estaba jodiendo, salió a la casa, a que la compramos vamos, eh! eso se ve cabrón, vamos, dale, a ¡Ah, que no te atreves. A que sí, pum, pum, la compró. Bien loco. Eres, hay si que a, tener el billete para hacerle, Si ¿no?
0: antes eras mi héroe, ahora eres más héroe mío todavía, cabrón. <risa> Alejandro, te quiero mucho que Gracias. se repita. Me encanta el, el hangueo, me encanta ver contigo. Siempre hay una energía y eso es típico. Estoy dándote en la cara, ya tú sabes. ¿Pendiente? Porque lo que viene aquí es No, iba a decir masacote, cabrón. <risa> Estás escuchando dándole la en la Cara. <risa>